0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Es hat äh, nicht mal eine Woche gehalten, meine Ankündigung äh, oder meine Planung, die Podcasts in Zukunft montags aufzunehmen. Man muss vielleicht zu meiner Verteidigung sagen, dass diesmal kein Zeitproblem mit der Arbeit bestand. äh, Es war überhaupt kein Problem. Ich habe stattdessen Corona. ist doch auch schön. Aber es war vorher einfach, war jetzt die Tage einfach nicht möglich. Und wahrscheinlich weiß er nicht so hundertprozentig, wie das jetzt funktioniert. Aber wir finden es gemeinsam raus. Lange zu reden ist aber in jedem Fall aktuell eine Herausforderung. Und äh, wir werden sehen, wie das das funktioniert. Wahrscheinlich nicht am Stück. Aber gut, äh, vielleicht etwas kürzer aber das ist ja nicht zwangsläufig immer eine schlechte Sache. Fangen wir einfach mal mit, äh, mit den wichtigen Dingen an, weil dann können wir nämlich den Rest im Zweifelsfall weglassen. brief hat äh, erneut eine, eine sehr hohe Niederlage kassiert, diesmal zu Hause, 7 zu 45 gegen Toulouse. Oscar Rixen stand für ihn Gott sei Dank nicht auf dem Feld, er musste das nicht miterleben. Ein sehr komisches Spiel eigentlich, weil brief eigentlich äh, deutlich mehr Ballbesitz hatten, und Toulouse eigentlich erst in den letzten 20 Minuten wirklich äh, mit dem äh, Ergebnis weggerannt sind. Jetzt kann man natürlich sagen, Brief, okay, haben in der 79. Minute noch ihren Ehrenversuch gekriegt, aber dafür direkt in der 80. noch nochmal einkassiert. Also ne, gleicht sich aus. Äh, nach dem hohen Ergebnis, also wenn man jetzt mal die, die letzten beiden Versuche wegrechnet, also den von Brief in der 79. und den von Toulouse in der 80. hat Brief in den letzten beiden Spielen ein 99 zu 0 kassiert. Das ist äh, drastisch und war dann auch anscheinend die eine Niederlage zu viel für ähm, äh, für Jeremy Davidson, ähm, der dann gar nicht so lange äh, im Amt war. Etwas überraschend, weil Brief eigentlich bis jetzt ja keine äh, so schlechte Saison gespielt haben. Vor allem... Gut, meine, es ist dann jetzt vielleicht auch ein Zeichen, jetzt wo in Anführungszeichen das große Geld da ist, was es ja offensichtlich nicht ist. Ähm, so viel Geld ähm, wurde ja dann doch nicht investiert, aber äh, jetzt wo ein Investor da ist, ist dann vielleicht der Verein doch nicht mehr so ein äh, ganz ruhiges Fahrwasser, was er vielleicht mal war. Übernehmen wird der äh, bisherige lineout coach und... Langjährige Vereinsspieler und ehemalige Kapitän Arno Mela, der ja durchaus auch schon Headcoach Erfahrung hat, damals ähm, in Albi. Wenn ich sage damals, meine ich, ist es ist noch nicht so lange her, offensichtlich. Ähm, ich meine, ich habe es nicht nochmal nachgeguckt, es wäre natürlich gut gewesen, aber gut. Er ähm, hat es übernommen, als Albi direkt in die dritte Liga abgestiegen waren und hat dort dann drei Jahre, vier Jahre gemacht. Ähm, ist immer ins Halbfinale gekommen, jeder Saison, ähm, hat aber nie den Aufstieg geschafft und mal, hat den Verein ja zu Zeiten übernommen, wo, wo man finanziell, sie waren nicht besser aufgestellt, sie haben so getan, als wären sie besser aufgestellt und sind dann immer direkt unser Event gewesen und da mussten sie sich ja dann wieder von den Fans jedes Mal retten lassen, aber gut, ähm, das Thema haben wir ja schon ein paar Mal besprochen und auch einer der Hauptgründe, weshalb ich nicht so wirklich ein Fan von von der Arbeitsweise in Albiben, ich meine, es scheint sich ja wirklich ein bisschen gewandelt zu haben. was war ja wirklich über, über mehrere Jahre so dreimal hintereinander, dass sie äh, einen sehr guten Kader für die dritte Liga aufgestellt haben und äh, darauf gewettet haben, ja, wenn wir aufsteigen, dann retten wir uns mit dem Fernsehgeld, aber den Aufstieg nicht geschafft haben und die ganze Kalkulation dann irgendwo in sich zusammengefallen ist und sie nur nicht insolvent gegangen sind, weil die Fans für sie gesammelt haben. Und irgendwo haben sie sich ja dann immer darauf verlassen, dass die Fans sie schon irgendwo. Äh, am Laufen halten. Aber gut, ähm, jetzt kann man also sagen, es war eine mittelerfolgreiche Zeit, die er in Albi in hatte, weil er weil sie zwar immer eine relativ solide Saison gespielt haben, weil sie, sagen wir das Ziel nie erreicht haben, muss man jetzt abwarten. Ich denke, es ist eine vorherige Entscheidung, ähm, diesen Trainerwechsel zu vollziehen. Jetzt kennt man die Internen natürlich nicht, ob da noch was anderes vorgefallen ist. Aber an sich denke ich, nach dem bisherigen Saisonverlauf, äh, dass, dass Jeremy Davidson dieses vorzeitige Ausverdient gehabt hätte. Was das für Oscar Rixen heißt, ist aktuell noch schwer absehbar. Achso, falls ihr noch ein bisschen was über, über den guten Herrn Rixen lesen wollt, der RBB hat tatsächlich äh, einen recht ausführlichen Artikel über ihn gebracht, jetzt gestern oder vorgestern. Könnt ihr mal da auf der Website mal mal nachschauen, ähm, sehr gut geschrieben, kann man kann ich wirklich empfehlen. Ähm, zwar jetzt nicht, äh, in die Tiefe, was, äh, was Französisch-Rugby angeht, aber äh, ich sag mal zumindest über einen, über einen Berliner Jungen, der in Frankreich spielt, und das ist doch auch schon mal was. Und wir machen einfach mal weiter und ich hake das einfach mal recht schnell ab, weil es da nicht allzu viel drüber zu sagen gibt letzten Endes. Castre haben 39 zu 22 gegen Bayonne gewonnen, mit einer äh, wirklich, naja, gewohnt brillanten Leistung von Benjamin äh, oder Peleta. Hab nicht mitgezählt, aber damit müsste Castres äh, Serie im, im eigenen Stadion der Liga zumindest bei, naja mittlerweile fast 50 Spielen stehen, nicht alles Siege und nur in der Liga, deswegen noch nicht ganz auf einer Höhe mit den äh, mit den großen Heimserien vom vom ASM zum Beispiel, die ja zwischenzeitlich, was waren 72 Spiele oder 72 Heimsiege in Folge wettbewerbsübergreifend, also auch im Champions Cup äh, Gelegt haben nicht ganz auf der Höhe, aber es ist natürlich. Castres ist eine unglaublich heimstarke Mannschaft. Klar ist ja auch schwierig hinzukommen. Ähm, ich meine, ich sage es jetzt, aber auf der anderen Seite äh, so falsch ist es auch nicht. Das ist einer der großen Freude, die Uriac auch immer noch haben. Von den Wetterbedingungen mal abgesehen, ist es ist auch einfach unglaublich schwierig hinzukommen. Und wenn du so eine Anreise hast, da sind die meisten Mannschaften ja schon richtig genervt. Castro ist nicht ganz so schlimm, aber. Auch nicht unschlimm, Ah ja, äh, eklige Mannschaft, eine Mannschaft, die ohnehin eklig zu bespielen ist und dann auch noch im äh, eigenen Stadion, das ist, ich ähm, weiß nicht, ich glaube, Bayern hat sich da auch nicht allzu viel ähm, ausgerechnet, von daher kann man das Ergebnis, glaube ich, auch in der Form so stehen lassen. Montpellier hat überraschend die nächste Heimniederlage kassieren müssen, 26 zu 33 haben sie gegen Lyon verloren. Eigentlich einen sehr guten Start hingelegt, früh hoch in Führung gegangen und äh, Lyon, die das Spiel dann komplett auf den Kopf gestellt haben, so äh, ab der 50., 55. Minute, äh, und das Spiel dann noch gedreht haben. Zwei Versuche von äh, Dumortier, der sich äh, direkt eine Berufung in die Nationalmannschaft für, äh, für die Novemberserie äh, erarbeitet hat. Leo Bardéu, der seit dem Halbspiel gegen Bordeaux letzte Woche wieder in absoluter Bestform ist. Für Montpellier müssen da eigentlich schon die Alarmglocken läuten. Es ist ein Spiel, das darfst du eigentlich nicht verlieren, zumal Lyon natürlich nicht so gut in Form ist. Jetzt kann man natürlich sagen, Xavier Gabardjosa, der ja Cheftrainer von Lyon ist und Vorgänger von... Philippe Saint-André Montpellier, er kennt den Verein, er kennt äh, das Gros des Teams und ähm, hat vielleicht einen kleinen Wettbewerbsvorteil, aber das ähm, ja, darf eigentlich nicht passieren, wenn du so ein Spiel ich, ich meine, es kann passieren, aber es sollte eigentlich nicht passieren, wenn du, wenn du wirklich ähm, Meisterschaftsambitionen hast, dann ist das eine Sache, die, die darf eigentlich nicht passieren. Montpellier ist nicht so mega gut in Form, muss man sagen. Aber gut, es passiert, die Saison ist noch lang, aber... Es darf eigentlich nicht passieren. Apropos Dinge, die nicht passieren dürfen. Das war ja vielleicht so ein bisschen die, äh, die Geschichte des Wochenendes. Po führen zur Halbzeit 29-7 gegen Stade Francais und verlieren mit der letzten Aktion des Spiels und einer Seitenlinienerhöhung von äh, Joris Sequence noch 29 zu 31 in Überzahl, wie sie die letzten 22 Minuten waren. Ich möchte ja nicht sagen, dass das katastrophal ist, aber es ist nicht gut. Pro, damit aktuell weiter verdient auf dem letzten Platz. Ich, ich, es war kein schlechtes Spiel, das sie gemacht haben, die ersten 60 Minuten. Aber kurioserweise, als sie dann in Überzahl waren, so mit der... Na gut, eigentlich schon mit der Halbzeit. Mit der Halbzeit ging es dann so ein bisschen, haben sie dann so gefühlt, so einen Gang zurückgeschaltet, gesagt haben, haben sich wahrscheinlich zu sicher gefühlt. Und vor allem dann in... Überzahl, als dann Markus Krämer äh, die rote Karte gesehen hat, war dann so ein bisschen der Punkt gekommen, wo man dachte, okay, aber ihr merkt schon, dass ihr nicht mehr sicher seid, oder? Dieses Spiel darfst du nicht mehr aus der Hand geben. Sensationelle Leistung auf Seiten von Stade Francais von Harry Glover, der äh, zwei Versuche gelegt hat, unter anderem den Siegversuch am Ende. Harry Glover endlich so ein bisschen in der Position angekommen oder in der Rolle angekommen, als... Die ich ihm mit seinem Wechsel prophezeit hatte, er hatte in letzten Saison noch nicht so wirklich die, ähm, die Prominenz, ähm, allein schon mal natürlich mit, mit ähm, mit Vasea Naya und, war es ein Garnilomarpe? Oder war der, war er ein Leon und in jedem Fall dem Orblex Center, ach, das ist ein bisschen peinlich, ähm, war er nur dritte Wahl und jetzt, wo er gesetzt ist, äh, im Center, bringt er auch wirklich diese Weltklasse-Leistung, Weltklasse ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber die, die herausragenden Leistungen, die, äh, die man von ihm kennt, aus Carcassonne unter anderem und von den englischen Siebnern natürlich. Für Stade Francais kann das ein wichtiger Wendepunkt sein. Herr Dr. Wild kann sich jetzt auf die Schulter klopfen, die Saison zweimal im Stadion gewesen und zwei Sieger erlebt. <lacht> äh, wird auch sagen, ja, muss man nur vor Ort sein als Chef und dann, dann klappt es auch. Ne? Ähm, aber es kann ein wichtiger Wendepunkt jetzt sein, also vielleicht haben sie gegen Perpignan wirklich... Auf der anderen Seite, ich wollte gerade sagen, vielleicht haben sie gegen Perpignan wirklich wichtige Selbstbewusstsein getankt. Aber es ähm, war ja dann jetzt auch, die die, die, die erste Stunde war ja, oder sagen wir mal, zumindest die ersten 40 Minuten waren ja trotzdem äh, katastrophal schlicht. Ne? Ähm, daher weiß ich nicht, ob man das wirklich so schreiben und unterschreiben kann. Aber vielleicht ist diese letzte halbe Stunde ein, ein Spiel, von dem sie viel Selbstbewusstsein tanken können. Vielleicht wird es ja doch nochmal spannend vielleicht kann Gonzalo Quesada doch seinen Job behalten. Perpignan schaffen nicht den dritten Heimsieg in Folge und verlieren 10 zu 20 gegen Clermont. Ein unglaublich maues Spiel, in jeder Hinsicht, mit dem besseren Ende für die Gäste, die ähm, gefühlt dieses Spiel sehr stark angepeilt haben letzte Woche. In Toulouse ja schon stark rotiert vermutlich, ähm, um dieses Spiel hier anzupeilen, und hat ja auch funktioniert. Für Perpignan ist es unglaublich bitter, dass sie die Patze der Konkurrenz nicht nutzen konnten. Und so ein wirklich maues Heimspiel, dass sie da sich da nicht durchsetzen können. Weil gegen Clermont musste nicht verlieren, vor allem nicht in der aktuellen Form. Es muss einfach nie sein. Aber gut, was will man machen? Bordeaux hat 29 zu 17 gegen Racine gewonnen auch noch nicht hundertprozentig ähm, auf Bestniveau Bordeaux, aber man man nähert sich an nach einer zumindest phasenweisen phasenweise sehr guten guten Leistung in äh, Lyon jetzt also mit einer naja, fast 60-minütigen Performance gegen Racing und das ist doch auch schon mal was, oder will man nicht meckern? Für Racing ist schwer zu sagen, was passiert. Warum man nicht also sie haben auch nicht rotiert, sind, wenn man jetzt mal von äh, von Team Emery absieht, auf der 8 sind sie eigentlich fast in Bestbesetzung angetreten. Der ein oder andere Spieler, bei dem man wirklich noch... Und also mein Kameramann Woki hat den Wechsel echt nicht gut verkraftet. Ja, so ein bisschen der die, der Transfer des, des Sommers. Aber der hat den Wechsel echt nicht gut verkraftet. Der ist echt noch in einer, einer sehr mauen Form. Ja, die ganze Mannschaft ist noch nicht... Da ist noch viel im Argen. So viel man sagt, bei. wie bei aktuell noch im Magen ist, bei Racing ist noch fast mehr im Magen. Ähm, gefühlt stellt man sich aktuell wirklich nur für die nächste Saison auf. Da wird ja ein... Hinter den Kulissen ändert sich ja aktuell alles und wer kommt und wer nicht kommt. Und in meiner City Lancaster haben sie ja als Trainer vermutlich ähm, für die nächste Saison verpflichtet. Also sie haben ihn verpflichtet, das ist offiziell. Ähm, dafür kommt aber... Der Teammanager, slash Kader, naja, Teammanager ist Raphael Imanier, also ja Kaderplaner ähm, der französischen Nationalmannschaft nicht, der ursprünglich ähm, für die Sportdirektorrolle ähm, oder die Sportdirektorrolle übernehmen sollte. Der kommt dafür nicht, ähm, der war aber auch schon offiziell, also der wird also doch nicht kommen, also keine Ahnung, was mit ihm passiert. Ähm, dafür soll jetzt aber ähm, Paul Stridgen kommen. Ähm, als Fitness-Trainer, äh, Fitnesstrainer von Wales und Freue auch von den British and Irish Lions war. Ähm, gibt ja auch einige sehr spannende Geschichten über ihn. Es war das erste Mal, dass ich meine Rugby-Obsession ein wenig bereut habe. Ich versuche ja immer noch so viel wie möglich, äh, so viele verschiedene Bücher wie möglich zu lesen und von so vielen Rugby-Büchern wie möglich zu lesen. Unter anderem habe ich die wirklich. Äh, bedauernswerte Entscheidung getroffen, da ich dachte, ach naja, das, das Buch von James Haskell wird schon nicht so schlimm sein wie alles andere von James Haskell und das ist genauso schlimm wie alles andere von James Haskell, äh, aber anscheinend hatte Paul Strachan ja immer die Angewohnheit, äh, anderen Leuten beim Gewichteheben seinen Penis motivierend äh, auf die Schulter zu legen und das, ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich eine ganze Seite über über den Penis seines Fitnesstrainers gebraucht hätte, aber gut, James Haskell, das... Äh, James Haskell-Things, ne? Ähm, Gott. Ich weiß nicht, was mich da äh, dazu bewegt hat, dieses Buch zu kaufen. Ähm, grauenhafte Entscheidung. Die ersten Seiten hätten eigentlich schon Warnung genug sein müssen, zu sagen, okay, das war ein Fehlkauf. Aber gut, man hasst es ja eine Sache, für die man Geld bezahlt hat, nicht zu Ende zu lesen. Ich weiß, glaube ich, bei Büchern auch oft sind ich zu Ende. Ich glaube, in meinem Leben ein einziges Buch nicht zu Ende gelesen, und das war, als wir in der Schule oder es war irgendwas, war irgendein Schulbuch, kann ich mich erinnern, aber es war so langweilig, aber also man weigert sich ja irgendwo, ja, aber das war eine, ich weiche vom Thema, aber ich habe noch, habe eine schöne lange Liste, habe noch vier Rugbybücher, die ich mir aus Frankreich mitgebracht habe, die ich noch nicht gelesen habe, also vielleicht kann ich diese Erinnerung ja dann irgendwie doch noch verdrängen. Sehr spannend, das ist dann auch mein zweites, hab dann jetzt auch endlich mein zweites Buch, das sich ausschließlich mit Rugby Trikots beschäftigt, ja, sehr spannend, mal schauen. Mal schauen, wie das wird. Aber gut, ich weiche vom Thema ab. Racing, damit weiter auf dem 10. Platz in der Tabelle. Das ist natürlich sehr bitter. Aber gut, was will man machen? Kommen wir dann auch schon zum letzten Spiel der Top 14. La Rochelle hat 32 zu 5 gegen Toulon gewonnen. Äh, Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ähm, Das einzig Positive auf Seiten von Toulon war die die Leistung von Mathieu Bastaro, der von Anfang an ran durfte. Man sagen kann ja, er ist vielleicht nicht hundertprozentig auf, äh, auf bestniveau angekommen, aber zumindest für das, was er ist, ein Spieler, der gerade von einem doppelten Kreuzbandriss zurückkommt, ähm, eine, das, was für ihn dann Bestform ist. La Rochelle haben dann in der 80. Minute noch den Offensivbonus sicher gemacht. Ich glaube, das ist dann, das kann man so akzeptieren. In der pro de Deux gab es am Donnerstagabend einen überraschenden Sieger im, im Topspiel, äh, Rouen haben 28 zu 23 gegen Mono gewonnen. Mono ein bisschen aus der Spur gefallen, sage ich ohne, ohne den Norman irgendwie auf die Füße treten zu wollen. Aber lange sah es nicht wirklich nach dem Sieg aus. Auch da bis zur 55. Minute ungefähr und dann haben sie wirklich aufgedreht und, äh, Das Spiel gewonnen, wichtiger Sieg, Statement-Sieg, wie man so schön sagt. Ein Ergebnis, aus dem sie viel Selbstbewusstsein ziehen können, sind ja aktuell Siebter in der Hoffnung, dass sie dann wirklich ähm, so eine Saison spielen und sagen: Okay, sind sind angekommen und ähm, halten sich im Tabellenmittelfeld. Das wäre doch schon mal was. Auf der anderen Seite kann natürlich sehen wir natürlich auch bei Kaka Sonne, was was es heißen kann, wenn man dann äh, in der kommenden Saison Opfer des eigenen Erfolgs wird. Also kommen wir noch. Ähm, Urianax haben 56 zu 7 gegen Wann gewonnen. Wann ohne Erik Marx, Gott sei Dank für ihn. Zur Halbzeit stand schon 42-0 und es wurde dann nur bedingt besser. Ja, es gab noch den einen Ehrenversuch und Oyanax hatte noch zwei Versuche gelegt, aber ja, ich sag mal, gebrauchter Abend. Ich glaube auch, das, können wir, das Spiel können wir etwas atemsparend für mich ähm, getrost ignorieren. Julius Nostadt hatte mit, mit Aix-en-Provence einen deutlich positiveren Abend. Dort von Anfang an ran, hat für knapp 50 Minuten gespielt. Ähm, Im tatsächlichen Topspiel 13 zu 26 haben gewonnen in Grenoble. Grenoble zahlen jetzt so, so ein bisschen ähm, den Tribut für den doch sehr gelungenen Saisonstart. Seitdem. Ich glaube, drei Niederlagen jetzt in Folge. Zu Hause vor knapp 10.000 Fans äh, ausgerechnet gegen Provence zu verlieren, die äh, ja auch noch nicht die beste Saison spielen, das ist natürlich bitter. Meine Provence haben jetzt nach dem Unentschieden zu Hause gegen, gegen Oyonnax äh, auswärts einen Sieg nachgelegt. Das ist natürlich spektakulär. Ähm, vielleicht endlich in diese Saison angekommen. In der Hoffnung, dass sie dann diese Saison vielleicht endlich mal wirklich einen Playoff-Platz ähm, angreifen können. Das wäre doch schon mal was auf Seiten von Grenoble, vielleicht wäre vorzustellen, ja sie haben einen sehr jungen Kader, sie haben hatten auch letzte Saison Umbruch und auch diese Saison haben sie sich nochmal ein bisschen verjüngt, ein Name auf den man vielleicht achten sollte, Wilfried Hülleu, wir kennen ja seinen Bruder Nathanael Hülleu, der aktuell zu Laie in Wann ist und einen ähnlich gebrauchten Abend hatte, hat ja damals viel Wirbel gemacht. Sein Wechsel nach Bordeaux, weil er zu dem Zeitpunkt noch keinen Profivertrag hatte und es eigentlich eine Absprache gibt, dass man keine U23-Spieler abwirbt oder zumindest nicht zu den Profis abwirbt. Ähm, da war, waren einige Vereine nicht begeistert von, von der Vorgehensweise von Bordeaux, hat dort nur eine Handvoll Spiele gemacht und wurde jetzt dann doch wieder in die zweite Liga verliehen wo er in Wann ja doch letzten Endes eine sehr gute sehr gute Saison spielt. Es muss natürlich sagen, er ist halt auch noch nicht so alt. So Der Wechsel in die Top-Kartons kam vielleicht ein wenig verfrüht. Aber gut, äh, Wilfried Hülleu, äh, äh, einen Versuch gelegt, einen verschuldet. Ähm, hat äh, dann einen Vorteil, wollte er aus seiner eigenen, naja... Wenn ich sage, 22, sie waren schon näher in der Malinie als, als in der 22 dran. Ähm, einen kleinen Chipkick probiert, hat den Ball nicht gefangen und dann hat äh, Florent Massib äh, einen relativ einfachen run gehabt. Aber gut, das ist ein Lernprozess. Ja. Ähm, muss man mitrechnen, wenn man, wenn man junge Spieler aufstellt, dass, es, äh, dass nicht alles abgeklärt ist und dass da eben auch solche Dinge mal rumkommen. Und am Ende eben dann auch mal so eine Niederlage. Das ist natürlich bitter. Und für die Fans nicht immer ganz verständlich, aber das passiert. Und äh, das merkt auch Massi nach dem äh, wichtigen Sieg in Carcassonne, dem wichtigen ersten Auswärtssieg, gab es dafür jetzt wieder eine Lage zu Hause gegen Bézier. Ähm, Hauptproblem bei Massy bleibt äh, die Disziplin, du halt mit einer gelb-roten Karte. war dann unnötig, weil Bézier äh, auch lange in Unterzug gespielt haben. So eine ganze Zeit lang in zweifacher Unterzahl. Stereola hat äh, hatte gelb gesehen und dann hat Akalatze äh, rot gesehen, nur ein paar Minuten später. Dass man da keine Punkte mitgenommen hat in dem Zeitraum, ist schon fast st- ist sträflich auf dem Niveau. Es ist in lernprozess, äh, wie sie, war sehr abgeklärt. Das muss man äh, in aller Fairness lassen. Aber das war natürlich, äh, ja, ich weiß nicht wie viel Zeit... Äh, Massi noch bleibt, um sich äh, Fuß, Fuß zu fassen. Sie sind zwar auf dem Abstiegsplatz, aber n- es ist halt schwierig zu sagen, wie es weitergeht. weitergeht Bis jetzt haben wir einen sehr spannenden Abstiegskampf. Nicht Abstiegskampf, wenn man nach sieben Spieltagen, acht Spieltagen überhaupt davon reden kann. Natürlich ist Massi letzter, aber sie sind zwei Punkte hinter Montauban fünf Punkte hinter Soyon Punkt gleich mit dem, äh, mit vorletzten Karkassonne. Aber muss natürlich auch trotzdem sagen, dass ist nicht, vielleicht bin ich Optimist, aber, oder Pessimist, je nachdem, für welchen Verein ihr seid, oder gegen welchen Verein ihr seid. Das ist ja auch eine Option. Ich persönlich bin ja für niemanden in der Proditur, aber ich bin gegen Biar- äh, gegen gegen ja Naja, auch ein kleines bisschen gegen Biarritz, aber, äh, hauptsächlich gegen BZ, ne, Von daher, vielleicht habt ihr auch einen Verein, gegen den ihr seid. Bin ja nicht für Karkassonne. Aber, ist aber der Optimist in mir, wird schon sagen, dass Carcassonne nicht ewig da unten bleibt. Auch baum wird nicht ewig da unten bleiben. Ich weiß nicht, wie viel Zeit äh, Massi noch bleibt, so dieser, diese Probleme wie Disziplin zum Beispiel in, in den Griff zu kriegen. Oh, schon bei Carcassonne und Abstiegskampf sind. 6 zu 18 haben sie in Soyot äh, oder bei Swaillow und Golem verloren. Ich weiß gar nicht, in welchem Ort, in welchem Ort sie spielen. Spielen sie in Soyot? Wahrscheinlich. Ähm... Auch ein örtchen, das definitiv über seinen sportlichen Möglichkeiten steht. Kommst aus dem Café Swoyou und hast gleich zwei Vereine, die du in Videospielen spielen kannst. Swoyou und Goulem natürlich. Ähm, ach nee, kannst du gar nicht. Ich wollte gerade sagen, kannst du in, in dem Rugby-Spiel spielen, aber ich glaube, da sind sie nicht drin. Na ah, gut, bleibt nur der AG Swoyou, die natürlich bei den Frauen oder Frauen äh, in der ersten Fußballliga der Frauen äh, spielen und der ja jetzt in neuen FIFA drin sind. So ein Ort wie Albi, wo man eigentlich sich immer wundert, wo das Geld für diese ganzen Profivereine herkommt. Ah, naja, ähm, scheint jetzt zu funktionieren. Zweier Ungolämme spielen wir wirklich solide Saison. Also kann man echt nicht sagen. Jetzt war das Wetter natürlich an dem Abend ähm, ähm, dantesk, wie die Franzosen sagen würden, dantisch, ähm, apokalyptisch. Also es war wirklich ein schreckliches Wetter. Ähm, hat nicht allzu viel Rugby zugelassen, wenn man ehrlich ist. Ähm... Und dafür war es am Ende ein, ein sehr solider Sieg für, für Zwei und Golem ähm, die wie gesagt eine absolut solide Saison spielen. Also, wenn es so weitergeht, haben die mit dem, mit dem Abschiedskampf am Ende wenig zu tun. Da muss man sich schon fast mehr Sorgen um Carcassonne machen. Oriak haben mit Bonuspunkt gegen Montauban gewonnen. Ähm, ja, muss man glaube ich auch nicht allzu viel sagen. Ähm, natürlich sehr glücklich, dass, dass Elijah Nico am Ende, oder dass sie eigentlich ja mal alle, alle drei Versuche, wollte gerade sagen, Elijah Nico hat ja. In der 80. Minute, 82. Minute erst den, den Versuch für den Bonuspunkt gelegt. Aber der von, 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 von Jimmy Jobo kam ja auch erst kurz vorher. Äh, erst spät. Naja, gut. Ähm, aber gut, wir wissen um die Heimstärke von Aurillac. Ähm, Montauban ist für mich so aktuell noch die Enttäuschung der Saison. Sehr abgerutscht. Am Anfang waren sie ja wirklich noch oben drin. Wir enttäuscht, dass da nicht mehr allzu viel gekommen ist. Ähm, Colombier sind dafür vielleicht mit die Überraschung aktuell Tabellen zweiter, haben das Spiel in der letzten Minute noch gewonnen, nachdem sie lange hin, äh, hinten lagen, äh, haben sie da in den letzten Minuten noch mit zwei Penalties die Führung geholt, äh, keinen Versuch gelegt selber, aber es ähm, ist dann natürlich auch so die Kunst, solche Spiele zu gewinnen, auch wenn man selber nicht ganz äh, in der besten Form ist, ja. wie dieser Podcast. Äh, apropos, nicht in der besten Form, Aja, haben für ihr Auswärtsspiel in Biarritz stark rotiert und äh, am Ende auch, ich will jetzt sagen, sie haben stark rotiert, da stand natürlich trotzdem noch eine, noch eine sehr gute, ein sehr gutes Team auf dem Feld und da dann mit äh, Europapokalsieger Richard Barrington in der Startformation. Ne? Ähm, ist natürlich, wenn ich sage, stark rotiert. Ja, sie haben stark rotiert, gerade die Bank war, war sehr jung besetzt, aber ist natürlich trotzdem keine schlechte Mannschaft, die sie aus Feld stellen. Und auch wenn man natürlich sagen muss, es war keine grandiose Leistung, die Ajahn da hingelegt hat. Es war vor allem eine sehr disziplinierte Verteidigung, die sie über die Zeit gerettet hat. Und das am Ende trotz zweifacher Unterzahl. Ne, die letzte. Die letzte Viertelstunde mit zweimal Unterzahl gespielt. Und dann aber noch trotzdem noch so konsequent verteidigt, dass das da wirklich nicht durchgekommen ist. Weil ist aber nicht nochmal für die Führung durchgekommen ist. Ich lege mal ein bisschen Tempo zu, weil so langsam wird es echt ein wenig schwierig. Ich bitte um Entschuldigung, ich bitte um Verständnis, aber gut, es ist aktuell wie es ist, aber ich glaube auch nicht, dass ich nachher nochmal weitermache und wiederkomme, wenn ich jetzt aufhöre, von daher ziehe ich das jetzt einfach mal kurz durch und muss, glaube ich, auch nur über ein, zwei Dinge ein bisschen ausführlicher reden. Ich sag mal, en bresse hat 31 zu 11 gegen äh, Jarkacca gewonnen. Ähm, das ist, glaube ich, keine Überraschung. Ähm, kann man, glaube ich, auch so stehen lassen. Albi mit 27 zu 16 gegen Bourgoin auch das kann man so stehen lassen. Favoritensieg in dem Fall Bourgoin die natürlich nicht mehr ganz so gut in Form sind wie am Anfang der Saison noch, zweite Niederlage in Folge. Letzte Woche ja noch zu Hause gegen Syrenne, während Albi äh, mehr und mehr in Form kommt. Eine Überraschung des Wochenendes war sicherlich der Sieg von Dax bei Syretten, die ja letzte Woche noch äh, auswärts gewonnen haben, wie gesagt, ähm, jetzt also zu Hause verloren, also auch da fehlt halt also gut. das ist die erste Saison in der Professionalität, ähm, vorher ja nur bedingt, ähm, auch nur bedingt semi-professionell. war ja noch einige Spiele, oder war die Hälfte des Kaders, also sie hat, war, ein Viertel war professionell, ein Viertel war semi-professionell und die andere Hälfte war, waren reine Amateurspieler. Und äh, das haben sie jetzt einmal alles komplett aussortiert. Sich einmal, ähm, einmal komplett professionell oder alles aussortiert, was nicht voll professionell spielen wollte. Und haben einmal komplett, komplett umgebaut. Ähm, die Mannschaft kennt sich also noch nicht so gut. Ähm, muss man vielleicht auch der ein oder andere oder das ein oder andere Ergebnis ähm, hinnehmen, was nicht ganz so doll ist, auch wenn natürlich Top 6 als klares Ziel ausgegeben ist. Dax spielen eine sehr gute Saison. Vielleicht ist das dann auch eine Sache, wo man sagt, okay, das ist äh, nicht unbedingt eine Katastrophe, wenn es natürlich auch nicht schön ist. Ähm, Herausstellen muss man, glaube ich, einmal die Leistung von äh, Rodrigo Marta. Mein Portugiesisch ist nicht gut, aber der aktuell wirklich eine absolute Ausnahmesaison spielt für Dax. Das ist schon eine sehr, sehr starke Leistung, die er da ja, da abliefert diese Saison einige sehr spektakuläre Versuche. Dax damit Tabellenzweiter, vier Punkte hinter Valence, Syren auf dem achten Platz, aber nur drei Punkte hinter Blagnac auf dem sechsten. Maxim Oldmanns äh, Stadosses-Tarbe hat äh, gegen Nabonne gewonnen, meine Begriffe natürlich leider, äh, 23 zu 10. Nachdem, äh, nachdem Nabonne zur Halbzeitpause noch geführt hat, haben sie sich dann in der zweiten Halbzeit äh, komplett durchgesetzt. Für Tarbe natürlich nach wie vor eine wichtige Saison. Sie haben viel Vertrauen, dass sie zurückholen müssen. Der Zuschauerzuspruch ist in jedem Fall noch nicht wieder da. Valence hat 26 zu 23 gegen Nizza gewonnen. Hätte ein deutsches Duell sein können. Kurt Haupt stand allerdings nicht in der 23 von Nizza. Tim Menzel durfte, wie fast immer, von Anfang an ran für Valence. Ähm, war ja über lange Zeit einer der best- konstant besten Spieler ähm, der Damier, der Geschachbrettmusterten, der Karoierten, der Karierten, das ist das Wort. Ähm, allerdings in dem Spiel, naja, nur durchschnittlich gespielt oder sagen wir zumindest nicht herausragend gespielt. Aber war schon mal, eine, es ist natürlich ein wichtiger Sieg für Valence, auch wenn Nizza natürlich noch nicht in der oder in dieser Saison... Schon wieder nicht auf dem Niveau sind, auf dem sie sein könnten und müssten. Ja, natürlich trotzdem ein wichtiger Sieg. Damit die Tabellenführung ausgebaut. Schombri hat 30 zu 15 gegen Rennen gewonnen. Ich glaube, auch das ist ein Ergebnis, das man so stehen lassen kann. Ähm, keine Überraschung auf der Seite. Und kommen wir dann noch zum letzten Spiel. Cognac hat 13 zu 32 gegen Blagnac verloren. Das Ergebnis kann man, glaube ich, einmal so stehen lassen. Allerdings äh, war das. Das äh, letzte Spiel als Trainer für oder als Trainer von Cognac für Fabrice Londo. Ah, ich habe einen eher verschluckt, Entschuldigung, Londo. War jetzt auch gar nicht so lange Trainer, also die ganze ähm, Corona-Periode quasi. Finde ich, wenn ich ehrlich bin, etwas schwierig. Natürlich spielt Cognac aber letzte Saison für Cognac äh, nicht gut, haben sich erst im letzten Spieltag sehr glücklich gerettet oder wurden sehr glücklich gerettet, je nachdem wie man es formulieren möchte und auch die Saison ist noch nicht gut, aber äh, ja, ich meine, auch, auch bei Cognac reden wir natürlich über einen Verein, der mit sehr bescheidenen Mitteln arbeitet, von daher, naja, Cognac haben, wenn ich es richtig gesehen habe... Noch keinen, äh, keinen Nachfolger bekannt gegeben. Kann mir aber nicht vorstellen und das ist einer der Gründe, weshalb ich diese Trainerwechsel immer ein bisschen schwierig finde, dass sie äh, einen Nachfolger präsentieren können, der die Mannschaft wirklich auf ein absolut neues Niveau hebt. Vielleicht Jeremy Davidson. Der ist ja auch, der wäre gerade verfügbar, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so schnell schon. Naja, muss sehen. Aber ansonsten fällt mir wirklich niemand ein, der aktuell verfügbar wäre, bei dem man sagt, okay, das ist wirklich jemand, der einen signifikanten Unterschied bei der Mannschaft machen kann. Aber gut, bleibt abzuwarten, Auch bleibt auch abzuwarten, wie es, in, wie es im Brief weitergeht und wie es für die deutschen Nationalspieler weitergeht. Wir hören uns hoffentlich, äh, was heißt hoffentlich, wir hören uns nächste Woche wieder, dann hoffentlich am Montag. Ansonsten schreibe ich es natürlich, äh, oder lasst es euch natürlich wissen, wenn sich das doch nochmal verschiebt, aber nach aktuellem Stand dann nächste Woche